0: prepara o teu coração, hoje há um alimento especial para ti, nós estamos em plena campanha né filhos, quem está assistindo aí, quem está participando, oh glória, cada noite, cada noite, cada primogênito, eles estão pegando fogo, aleluia, e nós estamos pegando fogo com eles né, Tá uma bênção, é avivamento nessa casa, é só a primeira semana. Hoje, também haverá, você que está aqui com a gente, após esse culto, haverá campanha. Ai, apóstola, mas ontem eu não consegui assistir, hoje eu não vou conseguir. Mas, qualquer hora do dia, você volta lá no Café Live e você pode ouvir e, assim, acompanhar os 21 dias. 21 palavras 21 sementes que vão cair na sua terra. E 2021 não vai ser. Aquilo que eles estão falando. O prognóstico do mundo não tem a ver com quem habita nas regiões celestiais. Para quem sobe no monte alto. Para mim e para você, o nosso destino não será trágico. Amém? Nós estamos no monte alto. E Deus está nos levando a este monte alto. Meus queridos, eu sei que alguns estão de férias. E é importante descanso, renovo. Muitos dos pastores também. Mas em breve estaremos todos juntos na casa. Vocês sabem que as igrejas foram consideradas como lugares muito importantes. Lugares que não vão fechar. Amém? Porque aqui, aqui a cura. Aqui, se entra Covid, sai sem Covid. Porque nós vamos orar. E se por acaso pegar o Covid, nós vamos guerrear. E Deus vai nos dar a vitória. Amém? Eu creio. Você crê? Este é o lugar onde mora o Jeová Rafa, o Deus que sara. Aqui tem cura. Queridos, esta noite eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem mexido no meu espírito como tua mãe eu sempre preciso ministrar um fundamento apostólico algo que o Espírito Santo está falando e o tema de hoje é valorizando aquilo que Deus já me deu o ano só está começando, né gente e se nós pararmos para fazer um balanço Muitas coisas em 2020 não foram resolvidas. Quem está passando por isso? Quem parou para pensar e falou, hum, aquilo ainda não resolvi, aquilo ainda não mexi, aquilo, a... o ano virou, mas a situação não virou, né? Muitas coisas pendentes. Isso, queridos todo ser humano não é porque de um dia para o outro vira o ano que a gente pode dizer que não deixou pendências porque nós somos humanos e deixamos 2020 há coisas que nós não cuidamos vamos ser honestos não deu para cuidar teve pandemia, teve situações não tem coisa que você fala, diz isto não vou cuidar talvez por ansiedade por estresse Por preocupação Por desânimo Por cansaço Nós não fizemos E as coisas Que até eram importantes Ficaram mal cuidadas Vamos ler Cantares Capítulo 1, versículo 6 Olha que forte esse versículo Cantares capítulo 1, versículo 6. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não guardei. Vamos dizer juntos a última frase? A vinha, porém, que me pertence, não guardei. Olha que tremendo esse texto. Ela está dizendo aqui que ela foi colocada para cuidar de vinhas. Ela estava alerta com a vinha dos outros. Mas porque ela estava tão distraída, tão ocupada... Tão cheia de coisa. Pela vinha dos outros. Ela esqueceu a vinha dela. E porque ela esqueceu a vinha dela. E porque ela não guardou a vinha dela. Houve consequências. Mais para frente nós vamos ver que as raposinhas comeram a vinha. Queridos. Como é fácil a gente cuidar da vinha do outro. Ou cuidar da vida do outro, né? Conhece aquela frase que diz... Casa de ferreiro, espeto de pau? Certo? Muitas vezes, né? Eu sei fazer aquilo... Eu até produzo aquele equipamento... aquela coisa... Mas lá em casa... Sempre a pendência... Eu não dá tempo de eu fazer... Porque eu estou fazendo para os outros... Ou, às vezes, pode ser até um serviço, uma profissão. Ou até um comportamento. Já viu aquele vendedor que, para vender, ele tem que ser amabilíssimo para poder vender? Então, ele é muito cordato, ele é muito educado, ele tem que ser amável, ele tem que vender. Ele anda todas as milhas para poder vender. Mas chega na casa dele, ele é um trator Um mal-humorado Irritado Lá não tem que vender nada Mas é uma postura Ele está dando valor àquela empresa Ou aquele trabalho Mais Do que o que ele já tem Que é a família dele Olha como é louco esse negócio Eu agora estou num momento Filhos que domingo eu vou falar um pouquinho, se Deus me permitir estou num momento assim que Deus está me fazendo olhar minhas áreas, onde eu eu sei fazer onde eu tenho valor, onde eu tenho aptidão e voltar a trabalhar nessas áreas. Então eu comecei a fazer muitos artesanatos, muitas coisas para o nosso recanto, muitas coisas que Deus tem me mandado fazer e eu começo a pegar madeira, eu começo a profetizar, eu começo a fazer as coisas, eu fiz móveis, cadeiras, eu vou profetizando, eu vou pondo o versículo, eu vou... em breve vocês vão ver as minhas coisas. Se você quiser ver, é lá, arroba atelier.dhoficial, lá no Instagram. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer um exemplo. Eu fiz uma caixinha fofíssima, que é uma caixinha de, de de sacolinha de plástico, sabe? tem mulheres aqui, donas de casa sabe aquela gostosinha que você joga todas aquelas multidões de sacolinha de mercado que você não tem mais onde guardar e que fica aquela coisa horrível lá em casa aí eu fiz várias caixinhas que você põe a sacolinha deixa pendurada escrito paz, esperança, amor aquela que você olha todo bendito dia quando você puxa uma sacolinha eu fiz Só que eu reparei que na minha casa não tem nenhuma E aquilo Deus começou a me ministrar E ele falou, filha, que lindo Você está levando tanta coisa bonita para os outros Mas a tua casa não tem A bendita caixinha de porta-sacola Parece tão pequeno mas na vida, muitas vezes, nós estamos fazendo isso. Estamos mais preocupados em, em ser bênção para outros, em fazer com que o nosso trabalho seja impecavelmente maravilhoso. Lá em casa, a casa está caindo. E lá na, na nossa vida de oração, não acontece? Não, eu oro na igreja. Pode me escalar, mas lá em casa eu não oro. Então a gente está desequilibrado. Eu tenho visto pessoas tão ocupadas... Que não estão entendendo o que realmente tem valor. Neste pandemônio, como diz o apóstolo... Neste tempo que você ficou muito em casa que você viu muitos defeitos, que você viu muitas coisinhas que você não quer, sabe qual é a tendência? A deixar, põe debaixo do tapete. Não vou mexer, não vou arrumar. Só que essas coisas que Deus já te mostrou, esses assuntos que não foram terminados, estas conversas inacabadas, elas podem gerar lá na frente uma perda de valor. Quando eu não valorizo certas coisas que têm valor, eu caio num desvalor. Parece óbvio, né? Mas na prática, por exemplo, olha, você Fala para o filho, ou fala para o marido, ou fala para algum parente: você tem que tomar água, porque a água é maravilhosa, a água é muito boa. Tome água, puxa, você não toma água, e você tem um litro na sua frente, e você não toma nenhum copo. Por quê? A água tem valor para aquela pessoa, mas não tem valor para você. Descuidamos da vinha. Porque a água é vital para o nosso corpo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você dá valor para o teu corpo? Quem dá valor para o corpo? Levanta a mão. Mas com toda honestidade, você dá valor? Ou você empurra no tranco? Ou você é o último da fila? Geralmente as esposas... O marido na frente, as crianças na frente... Todo mundo na frente... E ela fica lá atrás da fila. Sabe, filhos? Deus nos valoriza tanto. O Senhor nos valoriza tanto. Ele disse assim que uma alma para ele vale o mundo inteiro. Uau. Nosso Pai nunca quis isso para nós. Ele mesmo não age assim. O Senhor Deus, ele quer nos ver bem. O nosso Pai quer a gente bem. Ele falou: "Vocês vão comer o melhor dessa terra". E depois que vocês estão saciados, vocês estão abençoados, aí vocês vão me servir. Aí vocês vão fazer a obra para mim. Mas nós entendemos tudo o contrário. Aí eu vou fazer a obra. Vou fazer a obra, a capenga, de qualquer jeito. E tudo bem. A gente inverte as coisas que Deus não inverte. Porque quando você inverte os valores, você sofre consequência. Sabe, num avião, é assim. Você está voando, né? E quando, principalmente internacional, ah, vem um filminho que fala assim para você. Se tiver pressurização, se o avião vai cair, vai cair uma máscara e essa máscara primeiro você põe em você e depois você põe no outro o que que uma mãe vai fazer se ninguém formou ela? Caiu a máscara, ela vai correr por no filho dela, só que enquanto ela está pondo a máscara no filho, ela morre entendeu? se você não tiver bem se você não se valorizar, se você não der valor para você, se você não se alimentar, se você não tomar banho, se você não se cuidar, você não vai cuidar de ninguém. É mais ou menos isso. E o Senhor está dizendo para você: olha, eu quero que você se cuide eu quero que você esteja bem eu quero que você esteja em paz porque você vai anunciar a minha palavra mostrando como eu cuido de você mas a gente muitas vezes rejeita o cuidado de Deus eu acho tão lindo quando ele fala lançando sobre mim toda a vossa ansiedade porque eu tenho cuidado de vós Aleluia. Diga assim, o Pai está cuidando de mim, porque eu tenho valor para Ele. Queridos, eu só cuido daquilo que tem valor para mim, é ou não é? Se não tem valor, eu não dou nem bola. Mas se tem valor, eu também preciso cuidar daquilo. E o Senhor sempre vai te amar, não pelo que você faz, mas porque Ele te deu valor quando ele trocou você pelo seu filho unigênito quando ele derramou a graça sobre você quando ele disse para o filho unigênito e amado vai lá e morre por eles porque eu os amo, eles têm valor para mim sobre isso é que eu quero discorrer com vocês hoje nós estamos dando valor para o que tem valor filhos tem gente que diz assim, quem já não ouviu essa frase? A gente só dá valor quando perde. Mas eu quero te admoestar, dá valor hoje. Hoje, agora, dê valor ao que tem valor hoje. Aleluia. Alguns dizem, eu não sabia o quanto era feliz até que eu perdi tal coisa. Alguns se empurram para ser contente Para ser feliz o dia que tiver aquilo e aquilo outro Aí ah, o dia que eu me casar, eu vou ser feliz O dia que eu me formar, eu vou ser feliz O dia que eu tiver a casa própria, eu vou ser feliz O dia que eu tiver meu carro, eu vou ser feliz Para com isso, filho Para com isso, filha Você já é feliz hoje com Jesus Sabe por quê? Você tem um alto valor para ele. Enquanto você está ansioso por aquilo que não chegou, você não está valorizando o que você já tem. Olha que forte. E valorizar significa cuidar. Concorda comigo? Cuidar. Se você parar um pouco para pensar, você vai se maravilhar o quanto Deus já te deu. Quanto Deus já te deu? Olha, talvez você fale, ai, a minha casa é pequena. ah, eu não tenho isso, eu tenho aqui. Mas você tem uma casa, você tem um apartamento, você tem um teto. Quanta gente não tem? Valorize o que Deus te dá. Eu me lembro quando eu casei com um apóstolo. Nós éramos missionários. Achávamos que íamos ser missionários no Líbano. Então, o nosso casamento de missionários não teve muitos presentes, aliás pouquíssimos, é, foi um casamento que as pessoas sabiam que a gente ia morar fora do país, então não deram presentes, não, não tínhamos um planejamento porque não vamos morar aqui, então não alugamos nada, não fizemos nada e os meus pais então cederam um quarto deles para nós. Moramos na casa dos meus pais por seis meses, porque entendíamos que íamos para o campo missionário, não íamos morar no Brasil. Quando a minha mãe fez isso, meu pai, aquilo foi muito maravilhoso para nós, porque nós vimos o valor do que eles fizeram. Eles deram um quarto deles para nós. Gente, o quarto deles era um quarto, quatro paredes, uma janela e uma porta. Mas era o quarto deles. Você entendeu o que eu quero dizer? Era muito honroso para nós. Sabe o que eu fiz naquele quarto? Gente, aquele quarto não era um quarto. Aquele quarto era a nossa casa. Aquele quarto era a nossa casa. Eu deixei aquele quarto tão lindo, tão lindo, tão lindo eu pus na nossa cama uma colcha dourada, eu já gostava de artesanato, eu fiz um tapete, eu pintei, eu pus papel de parede, missionário, não tinha dinheiro, gente, para nada, mas quando a gente valoriza alguma coisa, o dinheiro aparece, né? Você arruma onde não tem, e com pouco você faz coisas lindas. se Você tem bom gosto. E eu comecei a pensar no que eu podia fazer. E o pastor é árabe. Então eu queria um quarto que lembrasse o ambiente dele. Porque eu estava dando valor ao meu casamento. Eu estava dando valor para ele. E eu falei, quando ele entrar nesse quarto. Ele vai entrar no palácio dele. Mas é só um quarto. E assim foi. Fiz uma cortina maravilhosa. Gente, era um quarto pequenininho, gente. Mas eu fiz uma cortina, peguei aquele edredom dourado, fiz umas almofadas, coloquei um papelzinho de parede. Eu tinha uma poltroninha, sabe aquela poltroninha boneca que cabia? Essa poltroninha está comigo até hoje, está lá no estúdio, aquela não deu para ninguém. Lembrança, memorial, bonitinho punha cheirinho, punha incenso árabe para ficar bem cheirosinho, olha, parecia que você entrava no Oriente Médio, quando você abria aquela porta, tinha coisinhas, ah, mas eu não deixava qualquer um entrar ali não, eu trancava, sabe quando a pessoa vai casar, ou depois que ela casou, que ela recebe visitas? Que as pessoas querem visitar você, a sua casa Então na verdade eles visitavam a casa dos meus pais E eu dizia assim Quer conhecer a minha casa? Aí eu, eu toda animada levava a pessoa para um quartinho Mas quando eu abria aquela porta Como eu me alegrava A pessoa falava assim Uau, que coisa mais linda Quando elas olhavam aquele quartinho o que, que eu estava dizendo com aquilo? Ela dá muito valor ao casamento dela. Olha como ela deixou tudo bonitinho. Agora eu te faço uma pergunta. Mulher, a hora dos homens vai chegar também. Mulher, quando alguém entra na tua casa, quando olha para a tua casa, vê o valor que você dá para a tua família porque a casa é da mulher, né a casa não é do homem a casa é da mulher o homem mora lá, mas é a mulher que, que arruma, a mulher que organiza, a mulher que deixa enfeitada eu te pergunto, quando alguém entrar na sua casa eu não estou falando de luxo eu não estou falando de riqueza eu não estou falando de coisas caras eu estou falando, o que que a tua casa transmite se eu entrar na tua casa hoje, o que que eu vou sentir? Eu vou sentir que você dá valor para isso? Eu vou sentir que você não está nem aí? O que, que eu vou sentir quando eu entrar na sua casa? Porque o que eu senti é o que seu marido está sentindo. Um desvalor. Quando o marido começa a sentir que ele não tem valor. Que o café da manhã, você se vira né, vou dormir mais um pouco. Café da manhã, ai ah, não, faz você, eu não estou afim. Uma, uma vez ou outra, tudo bem. Mas quando você já perdeu aquele carinho, aquela coisa de servi-lo, de agradá-lo, de, de olhar para ele como um sacerdote da sua casa, de mostrar para ele o valor dele, sabe o que vai acontecer? Ele vai trabalhar e vai aparecer uma Dalila no meio do caminho. E a Dalila dá valor, sabia? A Dalila traz cafezinho, a Dalila está cheirosa e arrumada. Amadas filhas, dê valor ao que Deus já te deu. Agora é os filhos, agora é os homens. Você está valorizando aquela que quando você vai trabalhar está aguentando tudo lá em casa? Você está valorizando aquela que está pensando, em 20 coisas ao mesmo tempo para que tudo corra bem que a mulher é assim a mulher é assim ela está pensando que tem que limpar o banheiro que tem que fazer o almoço que tem que dar comida para os cachorros e tem que fazer o supermercado parece que a mulher é uma santopeia tem 20 braços porque uma mulher assim ela está dando valor às coisas que estão na mão dela e você, marido, você está valorizando esta que você tem lá em casa? Esta que está com você ombro a ombro. Essa que às vezes não se arrumou porque o dia foi puxado, ela teve muitas atribuições. Esta que construiu com você. Esta que gerou seus filhos. Essa que está sempre te cobrindo. Marido, dê valor para ela. Enganosa é a graça, Vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ou seja, a mulher que teme ao Senhor pode não ser lindinha, maravilhosa, belíssima, pode ser, pode ser que ela não seja uma miss, mas se ela teme ao Senhor, ela tem valor de rubi, de joias. É isso que eu quero te dizer. Meu querido, se você não der valor, você vai perder esta joia que você tem lá em casa. Minha querida, se você não der valor, você vai perder esta bênção que é o teu marido que você tem lá em casa. E é tempo de nós ficarmos atentos. Porque o diabo está furioso com aqueles que valorizam a família. Quem aqui valoriza a família? Levanta a mão aqui. Oh glória! Você tem uma batalha. A batalha que você tem é manter o valor na sua casa. É manter a sua casa de pé em valor. Se você não é fiel no pouco, como Deus vai te dar o muito? Se você não dá valor para pouco, como Deus vai te dar valor no muito? Hoje eu não moro mais no quartinho. Eu moro numa casa grande e todos os dias eu digo, Senhor, muito obrigada por cada etapa da minha vida. Muito obrigada por aquele quartinho. Aquele quartinho ainda está na minha boca como louvor diante de Ti. Quando você dá valor no pouco, Ele te coloca no muito. Aleluia. Eu estava cuidando dos meus pais, né? Esse tempo, a minha mãe está atravessando por um momento delicado na saúde. E ontem, bonitinha, ela estava melhorando. E ela olhou para a mãozinha dela, para o pezinho dela, e falou: Ai, tô feinho, né? Eu falei: Mãe, então vamos se arrumar, né? Vamos se arrumar, vamos na nossa filha Teca, né, Tequinha? Vamos se arrumar, vamos ficar bonita, fazer a mão, o pé, o cabelo. Ela olhou, mas para quê? Eu falei, porque isso tem valor, mãe. Ah, filha, eu falei, mãe, a senhora é templo do Espírito Santo. A senhora tem que se cuidar. Porque quando a senhora se cuida, eu sinto que eu tenho valor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mulher, quando você se cuida, você está dizendo para o teu marido que ele tem valor. Por quê? Você se arrumou, você está mostrando para Ele que você se valoriza. Você é a companheira dEle. Marido, quando você se arruma, quando você toma um banho, quando você faz a barba, você está se valorizando e também honrando a tua família. Dando valor para aquilo que você tem. Queridos, eu preciso falar nesse assunto, porque muitas vezes a gente desanima. A gente fala, ah, eu não vou me arrumar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Mas acontece que este desânimo pode afetar alguém. Este desânimo pode dar um recado para alguém. Que talvez você esteja insatisfeito, ou insatisfeita. Ou isso pode ser uma brecha, um vitrô. Para que você não dê mais valor ao que tem valor. Não é forte isso? Quando você cuida do seu corpo, você está dizendo para o teu Criador: Senhor, tu me destes um corpo e eu vou fazer isso para ti. É por ti que eu me arrumo. Filhos, eu nunca vou subir nesse altar de qualquer jeito. Porque é para Jesus que eu subo. É para Jesus. E para honrar você, que é meu filho e minha filha, para que você olhe para mim e fale, a minha mãe se arruma para honrar a casa. E eu sou chata mesmo. Eu, Quando eu olho uma pessoa que está mal arrumada para subir no altar, não deixo subir. Porque eu digo, você vai subir de shorts? Não. Porque esse altar tem valor. Esse lugar tem valor, tem preço pago aqui. Aleluia. Se você é casado, se você é casada, valorize a tua aliança. Cuide-se, aí você está valorizando. Se você é solteiro, você está honrando os seus pais quando você se arruma. E agora vamos falar espiritualmente. Quando você não se cuida espiritualmente, você fica desvalorizado no mundo espiritual, o diabo vem, te ataca e olha para você se aí conseguir conquistar a mente dele conseguir que ele pense dele, que ele é um fraco, um pobrezinho de um crente, e a Bíblia diz aquilo que o homem pensar, aquilo ele é e se você alimenta pensamentos, eu sou a barata da igreja, eu sou o zero, nada vai acontecer comigo, ai que que é isso, eu não tenho valor nenhum, não sei fazer nada, o meu ministério é esquentar o banco, se você tiver este pensamento, você já vai ser derrotado pelo inferno, porque o inferno só tem uma notícia para te dar, que você não tem valor, mas o céu está dizendo dia e noite, filho de Deus você tem valor, o que você liga na terra é ligado no céu, aleluia, a Bíblia diz que eu tenho que orar no lugar secreto, porque isso tem valor para o Senhor, mas às vezes a gente acha que o que tem valor é os outros verem eu orando. Mas Jesus é ao contrário. Ele está falando, se eu te ver orar no secreto, eu vou te honrar publicamente. Aleluia. Ele determinou o um lugar secreto. E a nossa ultimagem é tão atacada. Que na fase adulta nós agimos como crianças. E aí a gente vai olhando para as nossas áreas fracas e vamos nos desvalorizando. E aí você estudou, você tem um diploma, você tem graça para fazer aquilo, mas vem um pensamento na sua cabeça que talvez foi semeado quando você tinha sete anos, você não dá para coisa. E no meio do que você está fazendo, vem aquele pensamento, você não dá para coisa. E muitas vezes nós deixamos um pensamento de desvalor. Entrar na nossa vinha. Raposas na nossa vinha, que comem, comem o que temos de melhor. E de repente, aquilo que é o nosso forte, começamos a pensar que é o nosso fraco. E atrasamos muitas coisas que Deus tem para nós. Judas 1,16. Olha como é essa geração. Quando não colocamos as coisas em ordem, nós vamos ficar como curso desse mundo, queridos. E o curso desse mundo está escrito lá em Judas. Judas capítulo 1, versículo 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Queridos, o descontentamento é uma doença do pensamento. Está tudo bom. De repente vem um descontentamento. Vem um sentimento de... Ah, estou entediado disso. Ah, estou insatisfeito. Ah. Um pensamento que se aloja. E de repente aquilo que era tão colorido fica cinza. É ou não é? É ou não é? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é assim? Mas olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses 3, 1. O pensamento é uma coisa de muito valor que você precisa cuidar. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. E não nas que são aqui da terra Porque morrestes E a vossa vida está oculta Juntamente com Cristo em Deus Sabe o que está querendo dizer aqui? Assim, ó Cuida do teu pensamento Coloca ele sintonizado com o céu Pensa nas coisas do céu Pensa quem você é hoje Pensa no plano que eu tenho para você hoje Pensa que você já morreu para o mundo. E agora você tem uma herança comigo. Agora tudo mudou. Agora o teu valor é outro. O teu valor é o preço do sangue de Jesus. Olha para as coisas do alto. Protege o teu pensamento. Não perde o foco. Pensa nas coisas do, do alto. Porque o teu pensamento e o meu vão definir a próxima escolha. Vão definir até a nossa vida. São os nossos pensamentos o alvo do inimigo. Ele quer nos bombardear, filhos, com complexos, com angústias, com rejeições, sentimentos que somos inapropriados. Não perca valores, não abra mão, não deixe o cansaço entrar. Perceba que ainda há coisas incríveis dentro de você. Não deixe o diabo roubar aquilo que o Senhor está começando a construir em você. O Senhor tem te chamado e me chamado para prestar atenção nesse tempo difícil. Queridos, eu vejo filhos e filhas muitas vezes com pensamentos soltos. E eu... Tenho falado com as minhas pastoras, que sabe que eu estou vendo uma síndrome. A pessoa está tão pressionada no tempo da, da Covid, da insegurança, que ela quer mudar alguma coisa. Ela não quer resolver, ela não quer valorizar o que ela tem. Ela quer uma coisa nova, porque o que ela tem, ela está insatisfeita. Ela não consegue desfrutar o que ela tem. Ela entrou num negócio de o que eu tenho não é suficiente. E começa a entrar num desvalor. Aquilo que antes, antes tinha tanto valor, agora não tem mais. Está cheio de desdém. E o que acontece? Ela abre uma porta para o pensamento. E aí ela não pode mudar de marido, ela não pode mudar de esposa, ela não pode mudar de casa, então ela muda de igreja. Não é? Eu vejo tanto isso. Cuidado Valorize essa casa que Jesus te deu Valorize essa casa Que te ama tanto Valorize os teus apóstolos Que são apaixonados por você Valorize os teus Pastores que acordam às quatro Da manhã para te ministrar Valorize os primogênitos Que estão a tempo E a fora de tempo Ministrando nas lives Prontos com a toalha do serviço Valorize os intercessores Valorize a diaconia Valorize o louvor Valorize o cafiquides, Valorize o cedro Valorize esta casa que Deus te deu Olha para ela e vê o valor que ela tem Porque se você não prender os seus olhos E honrar esta casa com o valor que ela tem O que, que vai acontecer? Vai vir um pensamento de insatisfação. E você vai atrás desse pensamento e aborta as promessas e a colheita daquilo que você plantou. Não olhe a grama do vizinho. Porque esse pensamento vai te levar a sair da tua grama e comer aquela grama e talvez a aparência não é tão bonita Ou, aliás a aparência é uma grama verdinha e suculenta mas na hora de comer pode ser uma grama artificial não sei não sei mas enquanto você não valorizar a tua grama enquanto você não honrar a sua grama enquanto você não se alegrar com o que você tem Olha o que diz em Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Jamais te abandonarei. Você pode dizer, eu vou me contentar com o que eu tenho. Eu vou me contentar com que eu tenha uma decisão. Esse versículo é para tudo na nossa vida. Se você serve na igreja, se contente por isso, se alegre por isso. Dê valor à escala, à tua escala. Dê valor ao dia que você vai servir. Não arrume uma desculpinha, hoje eu não vou, hoje não dá. Dê valor ao que tem valor para Deus. Para Deus tem valor. Olha, e para nós também tem valor. O valor que eu dou para esses diáconos que ficam domingo debaixo de um sol, ali organizando os carros, eu dou valor. Porque eles não precisavam estar ali, mas eles querem nos servir. Eles estão dando valor para nós. Né? e principalmente estão dando valor ao Senhor Jesus porque eles são os facilitadores da casa de Deus essa é a função do diácono facilitar a que eu e você estejamos confortáveis sendo edificados na palavra, no louvor eu vou terminar com essa palavra um filho, domingo, lá na casa mãe um pastor nosso um dos pastores dos jovens da casa mãe pastor Walter eu tenho acompanhado a vida dele Ele é o esposo da pastora Marcela, líder da dança Que vocês já viram ministrar muitos aqui Ele tinha um problema muito sério, gente, muito sério Um problema de família mesmo, de é, hereditário Ele tinha dois rins comprometidos Só que a coisa foi ficando feia, 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 feia a gente orava, a gente profetizava, a gente declarava, a gente chamava. E quanto mais orava, estava ficando mais feia. Até que nenhum tratamento deu mais. E os dois rins pararam. E aí, ele teve que fazer hemodiálise. Coar o sangue todos os dias. Ele tinha que ir até o local, ficar quatro horas... Depois ele conseguiu um tratamento melhor Onde ele levou todo o instrumental Todas as máquinas O quarto dele era uma máquina Era uma, como parecia uma UTI Ele trabalhava de dia E ele ficava das sete às nove e meia Numa cama Todo cheio de tubos para fazer hemodiálise Eu sei disso, eu orava por ele E a Marcela dançando, servindo e eu conversava com ele, ele dizia... Ele é o nosso líder da, da parte da, da transmissão, dessas coisas. Do background, né? Atrás das câmaras.
1: E ele dizia,
0: apóstola, como eu queria estar no culto, mas eu não posso. Eu só tenho uma noite livre. Como ele era pastor também dos jovens, era a única noite, era o sábado. É a gente orando, o pastor orando, a gente orando, a gente jejuando por ele. E de repente... O médico falou, você precisa de doação de rim, senão você não vai mais viver. E a gente orando. E ele comentou com a família dele. E ninguém da família dele, compatível, se ofereceu. Mas na igreja, vários ofereceram para dar o rim. Sabe? Esse filho testemunhou, domingo, o valor que ele tem pela casa dele. Pela casa espiritual. Porque essa casa... Vários se levantaram para dizer... Eu dou o meu rim para você... Você talvez não saiba o valor dessa casa... Até que você não precise tanto desta casa... Mas esta casa está aqui para chorar com você... Para rir com você... Para lutar as tuas batalhas com você... E muitos não dão valor ao que tem valor... Fique de pé... Meu querido... Minha querida sabe o que aconteceu todos os que se ofereceram não eram compatíveis e nós começamos a orar e a orar e a orar e começamos a profetizar ele foi para o Mussis lá em Boca Raton eu desafiei e ele foi com todas as máquinas ele levou a máquina com ele porque ele queria me honrar. E eu orei naquele dia com toda a equipe do Músses. E nós falamos, essa é a última vez. Que você tem que andar com essas máquinas. O milagre vai chegar. Deus pode curar agora. Mas Deus pode fazer do jeito dele. Passou-se um tempo. Pouco tempo. Às onze e meia da noite. Pastora Marcela me liga. Apóstola. Apareceu rim pro meu marido o apóstolo, apareceu e o hospital das clínicas mandou ele pegar a roupa e vim correndo e ele colocou os rins está ótimo já fazem meses passou pelo covid serviu na igreja, está todo domingo na igreja, domingo ele fez a ceia, oh meu querido dá valor ao que tem valor Dê valor ao que tem valor Vamos orar, ó oh, Pai, nesta noite, Senhor Nós pedimos que todas as distrações todas as artimanhas do diabo que querem tirar valores que têm valor da nossa vida como diz a tua palavra que o coração sábio conhece, o tempo e o modo, muitas vezes pai, o nosso tempo tem tanto valor, mas ele está sendo jogado no lixo, porque não usamos o nosso tempo com valor ó oh, Senhor, e a tua palavra em Apocalipse diz conservais o que tem porque eu venho sem demora Senhor ensina-nos a conservar o que temos ensina-nos a guardar o que temos ensina-nos a valorizar os teus lindos presentes ensina-nos a te agradecer todos os dias pela tua bondade, pelos presentes que jamais pediríamos mas o Senhor nos deu pelos presentes maravilhosos que o Senhor nos deu e que não poderíamos ter escolhido melhor. Oh Pai, obrigada, Senhor, pelo grande presente de sermos aceitos, de recebermos um nome novo. Obrigada, Senhor. Nada mais tem valor quando encontramos o valor que Tu nos dás. Nada nessa terra Como dizia Paulo Eu considero nada Perto do valor Que eu recebi Pela honra De pregar o evangelho Pelo valor de anunciar A graça Pelo valor de ser ministro Pelo valor de ser um avivalista Pelo valor de anunciar As boas novas Levanta homens e mulheres Nessa casa, filhos e filhos que valorizem o pão desta mesa Que se deleitem Porque aqui tem comido o melhor dessa terra Muito obrigada Pai Queridos que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus Pai Rala a e anda E uma satisfação em Deus Tome conta de você e se você tem que pedir perdão e se arrepender aos pés de Cristo, pelos pensamentos de insatisfação, pelos pensamentos errados, pelo coração que está dividido, pelo coração que está desmotivado, sem valorizar, ah, você pode fazer isso, você pode fazer essa entrega e voltar para a corrida sendo um homem e uma mulher agradecido e desfrutando do que você tem hoje. Aleluia! Contentai-vos com o que tendes, porque ele vos disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu selo essa palavra no teu espírito. Amém e amém. Deus te